0: Olá, sejam bem-vindos a mais um Sala Escura uh, Estamos aqui, Sala Escura número 16 uh, 2 de Abril, estou a gravar uh, à hora mais ou menos do costume já me um pouco mais tarde um, E olhem, tenho aqui umas coisas do último episódio uh, que fiquei de falar uh, Em primeiro lugar eu esqueci-me de dizer uh, o nome de um outro filme Que foi lançado, uh, anunciado por uma marca japonesa que é o Fugufilm 400 um, e este é tipo de uma forma completamente nova um, porque uma coisa que acontece uh, com algumas marcas é que eles usam tipo um, uh, filmes já descontinuados de outras marcas que já não se vendem então tipo eles põem simplesmente em, uh, uh, tipo, em caixas novas e tipo vendem com um nome diferente Uh, e compram tipo outras marcas por exemplo a Kodak tem muitos filmes já descontinuados que já não vendem um, mas este não é o caso, é completamente novo uh, provavelmente vai ser um bocado difícil de conseguir uh, adquirir aqui na Europa porque é do Japão um, então eu acho que é simples de, di de dizer-vos isso uh, e também tinha dito que ia falar um pouco neste episódio sobre uh, médio formato um, se bem que não tenho assim grande coisa para falar, porque é tipo... É basicamente 35mm, só que um pouco maior. Um, acho que é para aí tipo, umas duas ou três vezes maior o negativo do que 35mm. Uh, e porquê é que é fixe? Um, porque tem mais resolução, tipo a resolução é... Uh, Há poucos sensores que têm tanta resolução como, o média como câmaras de médio formato, uh, mas depende muito da, das objetivas que vocês usarem. Um, há muitas câmaras de médio formato que são bastante populares, por exemplo as Acelblad, uh, que são a, a, a câmera em que eu tenho Crash, que é Acelblad 500CM. São câmaras completamente incríveis uh, e também boé caras. Uh, e também uh, há câmaras populares, tipo as Roliflex uh, e as Rolicordias, a Xica, uh, que eu até tenho uma, que é a única de médio formato que eu tenho, que é a minha e a que também é bastante uh, bonita. Um, até posso falar um pouco sobre ela. Deixem-me procurar aqui muito rápido, que eu não quero estar a dizer uh, cenas errada. erradas. Erradas... E a Flex Uh, eu não sei qual é que é o meu modelo, eu acho que é o modelo A. Uh, deixa ver aqui. Yeah, acho que é o modelo A. Uh, yeah. uh, então, basicamente, tipo, estas câmaras são uh, as TLR, que quer dizer tw uh, Twin Lens Reflex, que é, basicamente tem um, duas objetivas, uma para ver e para focar, e a outra que é, que chama Taking Lens, que é que tira a fotografia. Um, e tipo esta tem a cena uh, diferente, que não é muito usual se verem em câmaras uh, agora modernas que é um, o que chama em inglês Waist Level Finder, que é tipo, um, normalmente aquele sítiozinho para onde vocês vêm para focar nas câmaras normalmente é tudo eye Level, ou seja, a nível do olho, mas isto é a nível do, um, eles chamam pescoço mas eu não percebo muito bem porque é que chama pescoço porque, tipo, normalmente vocês põem a câmera, tipo, a vossa... Tipo, põem à volta, né? E depois, tipo, põem para baixo. E depois tem que, tipo, olhar para baixo para poder focar. Porque, tipo, essa cena, o prisma... Não é prisma, mas, tipo... Um... Pá, eu tenho dificuldade em chamar, tipo, estas cenas em português, porque eu não sei os nomes técnicos. só assim em inglês. Mas, uh... pá, é cena para vocês focarem. Tipo, vocês têm que olhar por cima da câmera, que é lá onde está. Um... Então, tipo, é diferente. Um... Esta câmera, pelo que eu estou aqui a ver, a minha é o modelo A uh, e foi feita uh, com light meters, com fotómetros, que a minha não tem, em novembro de 1954. Uh, ou seja, a minha muito provavelmente é ainda mais antiga. Pá, mas esse site não tem nada de jeito. Uh, deixa eu ver aqui, depois podia ver aqui tipo Wikipedia. Ok, câmera PDA. Uh, Yashica Flex, deixa-me ver Ok está aqui a dizer é, introduzida em 1954 é, no Japão porque a Yashica é uma, uma marca japonesa que entretanto como a maioria das marcas já é, morreu é, mas já estas câmaras são bastante populares é, Até mais conhecida que a Yashica provavelmente a Holdy. Uh, que é uma marca alemã, Rolicord, uh, eu não sei se eles ainda existem ou não. Uh, lá, lá, lá. 1933 e 77, ou seja, já tipo, também já não existe. Uh, mas estas câmaras são bastante uh, populares e vêm-se muito no Instagram. Um, e até eu conheço uma fotógrafa, ou seja, se calhar até conhecem, uh, que se chama Vivian Meyer, que viveu uh, durante o século XX e agora vou procurar mais uma vez. Vivian Mayer, ok. Uh, ela era americana uh, e ela tem uma história bem curiosa. Ok, ela até morreu em 2009. Uh, nasceu em 1926 e morreu em 2009. Uh, e ela basicamente, um, ela era tipo uma babysitter um, e tinha uma uma holy cord. Uh, só que ela não era, tipo, uma fotógrafa, ou seja, ela tipo, não andava aí, a tirava fotografias e divulgava Até porque na altura era bastante difícil divulgar fotografias. Uh, porque eu acho que ela tipo, tirou mais fotos durante os anos 50, por aí. Em 1955, foi para Nova York, uh, Ok, ela aparentemente era francesa. Uh, yeah, ela uh, trabalhou mais ou menos uh, cerca de 40 anos como uma babysitter. Uh, cuidava de crianças um, e pelo que eu sei da história dela um, tipo, ela basicamente andava tipo, no caminho de tipo, casa de trabalho ou, tipo, em dias de folga ela levava a, a, a câmera e tipo, andava por aí a tirar fotos uh, e depois tipo, guardava só os negativos um, e depois quando acho que foi quando ela morreu uh, em 2007 dois anos antes dela morrer Uh, não conseguia pagar uh, uma renda. Ah, ok, isto é bem interessante. Então, em 2007, ela basicamente não tinha uh, dinheiro para pagar uh, o sítio onde ela armazenava as fotografias, em Chicago, uh, e, e como resultado disso, uh, os negativos dela, as, uh, os prints, ou seja, as fotografias impressas, uh, foram leiloadas e três colecionadores de fotos. Uh, ficaram com o trabalho dela, que é o John Malouf, Ron Slatery e Randy Prow. Uh, e as fotografias dela foram publicadas na internet em julho de 2008 uh, e então basicamente a partir daí ela ficou bem viral, uh, se bem que aqui em 2008 eu penso que ela já tenha morrido, ah não, foi um ano antes de morrer, mas ela também morreu com 83 anos, pois provavelmente já não sabia muito bem o que é que, que, é que estava a passar. Um, Yeah, só que ela tem fotografias bué bacanas, eu até saí de uma página no Instagram Deixa-me aqui procurar Que eu até já partilhei uma fotografia no Story, um post Que acho que chama Vivian Meyer Archive uh, Vivian Meyer Archive, já yeah, está aqui um, pá, Vivian Meyer Archive, tudo em letra pequena e tudo pegado basicamente para quem quiser seguir não deve ser muito difícil de encontrar, porque isto tem 158 mil seguidores. Uh, e ela tem fotos aqui, tipo, bem incríveis. Uh, e ela provavelmente não tinha assim, tipo, nenhuma formação. Uh, então tipo, ela provavelmente era, era tipo uma autodidata. E aprendeu a fazer tudo sozinha. Uh, e andava por aí, e tem fotos aqui, tipo, bem incríveis. Uh, ela até tem aqui, tipo, aquela moda de as pessoas que têm esse tipo de câmaras, uh, eu incluído. Uh, tipo tirar fotos no espelho <risos> uh, E tem aqui uma selfie <risos> Isto é E depois isto é bem interessante esta página Porque tem aqui uh, uh, De quando é que são as fotografias Já aqui está a dizer que é uh, 20 de outubro Entre 17 e 20 de outubro Só que não diz o ano, não sei porquê Ah ok, 1955 uh, Em Nova York uh, A maioria das fotos uh, São em Nova York Eu acredito pelo que eu vejo aqui. Uh, a maioria do trabalho dela aqui, pelo que eu vejo, também é em preto e branco, mas tipo, isso é normal, porque é nos anos 50. Um, e ela tem várias posições uh, do trabalho dela, uh, infelizmente, Portugal é um bocado um uh, buraco e não há, tipo, grandes cenas, assim, a níveis de exposições. Um, mas já, esta página, para, quem, para vocês quiserem seguir é bem interessante. Um, até, acredito que faltem aqui imensas fotografias dela, até porque ela, tipo, deve ser de boias cenas que ela... Tipo, as fotografias que ela deve ter. Uh, mas já, eu acho que esta página continua a postar, acho eu. Deixa-me ver aqui quando é que é o último post. a última post é dado uma semana. Uh, esta fotografia é bem engraçada. É tipo... Só, isso provavelmente é de uma cena de engraxar sapatos e, então só se vê tipo, estão cobertos os pés de uma pessoa as pernas e depois só se vê, tipo sapatos <risos> Isto é de 1956 uh, Então yeah, é bem como ela tipo, se tornou assim, tipo, viral ou tipo só famosa uh, e provavelmente não era a intenção dela uh, porque ela tinha só as cenas guardadas uh, e já me perdi o do do que, que é que estava a falar estava a falar de meio formato depois fui para as câmaras e depois vim para aqui um, mas já olhem, tipo de médio formato uh, a única cena que é um bocado má é que tipo, são menos fotografias, por exemplo a minha câmara só tem 12 fotografias por cada rolo e um, uh, yeah, basicamente são menos fotografias uh, o preço dos rolos é o mesmo, ou seja estão a pagar muito mais por, uh, por cada fotografia e acho que o preço de revelar também é mais ou menos o mesmo. Uh, por falar em revelar, neste momento só estou à espera de receber um rolo do Kodak Ektachrome que é o filme de slides. Uh, acho que já passaram duas semanas, uh, mas tipo, é, está a chegar a um ponto em que eu já estou habituado que tipo, as cenas demorem. Uh, mas depois é engraçado, quanto tempo mais demora, uh, tipo, quando eu estou a ver os scans, as fotografias, é tipo, estou uh, a redescobrir o que eu fiz, porque a maioria das vezes. Tipo, Cada, cada rolo tem 36 fotografias, ou seja, tipo, eu. Claro que não me lembro de ter tirado as. Tipo, todas. Um, então depois fico. Ei já, yeah, tipo, isto é bem bacana. Um, então é tipo. Redescobrir. Uh, tipo, ali algumas memórias. Um, olha, também quero falar sobre Tar Sol, que é tipo. Bacana. Um, ontem teve. Ao fim da tarde. Ontem cheguei a casa, tipo, mais ou menos. Na ao fim da tarde, uh, e estava tipo uma cor, uh, o céu estava com uma cor boa fixe, e a luz também estava bem, tipo aqueles tons quentes, estão a ver, tipo do sol, antes do pôr do sol, uh, aquela golden hour, uh, e estava bem para ir tirar fotos, só que, pá, não sei, não aconteceu. apeteceu, estava <risos> um, mas não estava, estão a ver? Um, então yeah. também eu estava a pensar tipo eu vou sair agora isto a luz vai deixar estar assim porque isto normalmente dura bem pouco uh, mas eu acho que durante o verão tipo estas golden hours duram duram mais tempo e agora como estamos já aí na na primavera, que entretanto começou a primavera um, se bem que já começou tipo, foi sempre primavera basicamente este ano ainda um, que é tipo meio só às vezes chuva, outras vezes tipo boia da sol uh, mas já olhem, estamos aí Está sol Hoje provavelmente à tarde Vou aí fazer alguma cena Eu acho que está sol Mas tipo deve estar frio Porque ontem estava a da frio à noite Mais ou menos Não dava muito Mas estava um bocado estranho um, Então já era bacana eu receber uh, uh, Esse rolo hoje Porque já passaram duas semanas Mas tipo eu não posso pedir nada né? Porque senão É o, o famoso Jinx um, E olhem Uh, só tinha aqui o médio formato para falar e estar sol uh, E entretanto arranjei aí a Vivian Mayer uh, Grande Vivian Mayer, grande inspiração aí uh, Por acaso tem uma história bem incrível um, e, tipo, e ainda bem que ela ficou sem dinheiro para pagar a renda Porque senão provavelmente não, não iríamos uh, ter as fotografias dela agora um, Estava aqui a ver agora... Ih, ela devia ser tipo ganda, tipo, ganda mulher, porque está aqui a dizer que ela era socialista, feminista, crítica de filmes... Uh, e yeah. a... Tell... Tell it like it... é? Uh, okay. Desculpa, lá, em inglês não está forte. Tell it like it is type of person. Ok, não sei o que é que isto quer dizer. É tipo, provavelmente dizia o que pensava. Uh, até porque para ser feminista e socialista provavelmente é isso. Ah... Um, Aprendeu inglês a ir aos, ao teatro que ela adorava e estava constantemente a tirar fotografias que não mostrava a ninguém. Pá, bué... Ya, boé. Isto é chato. Boé, base. Estou um, a usar o inglês, tá estava bem... tá estranho. Um... Mas é, ela era francesa. Por isso está aqui a dizer que tem uma. Rua Vivian Mayer em Paris, até isso deve ser, é tipo o pico da existência ter uma, uma rua com o teu nome em Paris um, e pronto, olhem, estou aqui na página da Wikipedia dela e descobri isso agora uh, em 1935 ela mudou-se com a mãe não, estava a viver com a mãe em Saint Julien eu não vou ler o resto porque o francês a está já, já deu o que tinha a dar Uh, e depois, três anos mais tarde, voltou para Nova Iorque, em 1940. Ok, ok. Uh, pá, olha, eu vou, vou estar aqui a ver algumas cenas, tipo, na página da Wikipédia dela. Um, e, para lá, que estou a descobrir aqui mais uma cena, desculpem lá. Um, ela tem vários documentários, incluindo o filme Finding Vivian Mayer 2013. Uh, e até foi nomeado para um Oscar de melhor documentário. Em 2013, acho eu... 2015, ok. Uh, tenho que ver isto, basicamente, onde é que isto está? Será que está na Netflix? Será? Não sei, tenho que ver. Um... Pai, vou ver isto esta semana, até porque as minhas aulas estão a acabar. Uh, só tenho 84 minutos, ok? É uma hora e tal. Ok, bacana, bacana. Olha, vou... Deixem-me apontar isto, que é para não me esquecer ver documentário, comentário. da Vivian Maier vai ser se eu não conseguir encontrar na net. Não, mas tem que estar, tem que tar, tenho que um, Então olhem, estamos aqui uh, com 16, quase 17 minutos. Uh, por isso acho que vamos, vamos ficar por aqui. Eu vou ver isto e depois vou -vos falar uh, de quase certeza que vou gostar e que vos vou recomendar. Tem que haver nomeações, WTF? melhor documentário melhor documentary feature deve ser a mesma cena basicamente outstanding first feature ganhou uh, ok, eu não sei o que é que são estes prémios mas tipo, isto deve ser bem um, então já, yeah, deve ser bom por isso, olhem, estamos aqui fiquem aí fiquem bem um, e estamos aí até à próxima semana por isso, take care adeus